0: Quand il y avait des patients qui sortaient euh, guéris, parce que malheureusement, il n'y en avait pas énormément, il y avait tout un espèce de rituel qui était que euh, les patients étaient attendus dehors euh, par une partie de l'équipe, applaudis, il y avait des chants, euh, enfin c'était très euh, très impressionnant. La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Bérangère Gué des applaudissements pour avoir guéri d'Ebola. En 2018, j'étais avec la cellule des urgences sur le terrain pendant plus d'un an et demi, donc j'étais coordinatrice d'urgence à ce moment-là. Et j'étais au Bangladesh, quand dans la nuit j'ai reçu un coup de téléphone de ma responsable du département des opérations à Paris, enfin des urgences, qui me dit euh, « Est-ce que euh, d'ici la fin de la semaine, on peut t'envoyer en, en République démocratique du Congo Il y a une épidémie d'Ebola qui vient d'être déclarée, euh, on a besoin de t'envoyer là-bas, est-ce que tu es d'accord ?» Je m'envole pour euh, la région du, du Nord, Kivu, euh, donc, euh, plus particulièrement dans la, la ville de Beni, donc, où justement ils venaient de déclarer euh, une épidémie euh, d'Ebola. Donc j'arrive dans un contexte qui est quand même en proie à énormément de conflits armés, il y a énormément de, de protagonistes et de... Différents groupes armés, les Maïmaï, et les ADF. Et il faut savoir que c'est un endroit où malheureusement, euh, il y a Satan, ans, il y a des collègues qui ont été kidnappés euh, de l'équipe de médecins sans frontières pour lequel il y a eu de nombreuses recherches effectuées euh, ces sept dernières années pour essayer de les retrouver. Et parmi ces quatre collègues, on a seulement une collègue qui avait réussi à s'échapper. Donc il y a tout un, un historique assez euh, difficile dans cette zone. J'avais pas une très grosse expérience d'Ebola. J'étais allée au Liberia en 2016, mais c'était plutôt vers la fin de, de l'épidémie d'Ebola. Mais bon, je connaissais un petit peu et j'avais déjà fait une formation. Mon rôle, c'était vraiment d'appuyer l'ouverture en fait, des projets. Il y a eu un premier centre de traitement qui s'est ouvert à, dans une localité qui s'appelle Manguina. C'est à côté de Bénis, à une heure de voiture à peu près. Et rapidement, il y a eu pas mal de patients. Et ce qui est très, très difficile sur les épidémies d'Ebola, c'est que bah, malheureusement, le taux de décès, euh, il est très, très élevé. Et, euh, en général, on parle de 70% de taux de mortalité. Il y a une crainte aussi bah, pour le personnel soignant de se contaminer. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, quand vous êtes contaminé, que vous savez qu'il y a 70% des personnes qui décèdent, euh, il y a tout un aspect psychologique euh, qui est très difficile. Et en même temps, c'était très beau parce qu'il euh, y a une solidarité euh, absolument énorme dans les équipes, euh, Enfin, le, le rapport entre les collègues, les humains, enfin, il est fantastique parce qu'il euh, voilà, y, y a une vraie solidarité, mais c'est quand même très difficile de prendre en charge des patients quand vous êtes habillé en tenue de cosmonaute. Que, voilà, le rapport centré autour du patient il est quand même violent. Quoi. Euh, les gens ne voient pas nos visages. Et à ce moment-là, la population, euh, bah forcément, c'est une population qui subit euh, la guerre depuis des années une guerre qui est certainement euh, instrumentalisée euh, au niveau du gouvernement, parce qu'on sait que c'est une zone aussi très riche où il y a des sols qui euh, regorgent de minerais, euh, etc. Donc voilà, il y a certainement une volonté de faire en sorte que les choses ne s'arrangent pas. Et en fait, il y a énormément de kidnappings tous les jours dans cette zone. Il y a énormément de gens qui meurent tous les jours dans cette zone du fait de l'insécurité et du conflit. Et donc, euh, forcément, quand la population euh, locale elle voit arriver euh, des humanitaires, euh, les UN, euh, avec des 4x4, avec des millions, etc., eh ben, ils sont super vénères, parce qu'il euh, y a plus de morts d'insécurité au quotidien que de, de gens qui sont décédés d'Ebola. Donc il y a un ras-le-bol de la société, et en plus, la gestion de la crise, à ce moment-là, de l'épidémie d'Ebola, elle était vraiment centralisée, c'est-à-dire que c'est vraiment les gens du gouvernement euh, de Kinshasa qui sont venus euh, dans cette partie du Nord Kivu pour vraiment... Euh, gérer la crise à ce moment-là, et donc les autorités de santé au niveau local, ben, en fait, elles étaient un peu mises de côté. Quoi. Donc euh, Du coup, ça n'aidait pas à, à ce qu'il y ait un sentiment de confiance et de travailler avec la population, avec les acteurs de santé euh, locaux, pour justement euh, répondre le plus possible à leurs attentes et les intégrer dans les discussions et les choix. En plus, l'épidémie... Euh, ben, euh chaque jour, elle progressait davantage, elle est rentrée dans la ville de Béni, qui est quand même une ville de 400 000 habitants. Ensuite, elle s'est déplacée dans le sud, dans une autre grosse ville qui s'appelle Boutembo. Elle est montée dans le nord, vers un lac, où on a dû envoyer une équipe en urgence. Et le 21 septembre, il y a eu une énorme attaque dans Béni. Et c'était vraiment très, très proche de là où on était basé. Nous, on avait un hôtel au milieu de la ville de Béni. Et c'est vrai qu'on entendait régulièrement des tirs à l'arme lourde autour de Béni, c'était très très fréquent et très classique, mais là c'était vraiment très proche, et en fait il euh, y a un rond-point qui est à peu près à je sais pas, 400 mètres de l'hôtel, euh, où en fait il y a les ADF qui ont réussi à faire une incursion euh, dans la ville, et qui ont été repoussés in par euh, les FARDC, donc c'est l'armée congolaise, avec deux chars, quoi. mais c'était vraiment in extremis. et ce soir-là il y a eu euh, 21 morts, dont beaucoup de civils, donc c'était vraiment d'une violence inouïe et donc très rapidement, le lendemain matin, bah, voilà, il a fallu prendre des décisions importantes pour bah, justement essayer de limiter le risque d'exposition de nos équipes. Donc suite à cette attaque, et malheureusement ce n'était pas la dernière, il y en a eu d'autres, mais donc on a décidé de bien sûr ne pas sortir et ne pas aller sur les activités le lendemain dans la mesure du possible, du moins dans la ville de Béni les autorités ont déclaré ce qu'ils appellent une ville morte, donc, c'est-à-dire qu'il euh, y a tout qui est fermé, et donc ça, ça a duré une semaine. Donc on est resté une semaine dans l'hôtel, euh, voilà, à discuter du plan d'évacuation partielle d'une partie de l'équipe pour justement limiter l'exposition. Quand euh, la semaine de ville morte a été finie, on a décidé d'aller visiter un centre de santé où il y avait eu en fait, les premiers cas d'Ebola qui sont entrés dans la ville de Beni. Donc C'était un monsieur qui s'était déplacé de la localité de Manguina qui était allé chercher des soins auprès de sa sœur qui est infirmière dans un centre de santé qui n'est pas très, très loin de là où on était basé mais qui était un petit peu en zone rouge en fait, où on avait, nous, une carte qu'on avait dessinée. On avait dit, bah, dans ces zones rouges, interdiction d'y aller parce que c'est les zones où il y a souvent des conflits... Mais bon, nous, on a décidé d'aller faire une visite dans ce centre parce que c'était super important de comprendre la dynamique. Est-ce qu'il y avait potentiellement des cas euh, secondaires euh, qui avaient été contaminés Donc, euh, on y va. On y va avec un personnel du ministère euh, de la Santé. Et finalement, on arrive assez facilement au centre de santé. On discute pendant une heure avec cette dame euh, qui, du coup, avait soigné son frère. Et on passe une heure comme ça avec elle. Voilà, donc le centre était absolument vide, mais elle nous donne beaucoup d'informations. On avait apporté, je crois, quelques matelas aussi pour remplacer les matelas potentiellement contaminés, etc. Et on repart. Et là, quand on repart, on fait à peu près 500 mètres et on se retrouve devant une barricade qui avait été érigée pour éviter qu'on puisse repartir. Donc il y avait un énorme mur de pierre qui avait été construit à la va-vite. Et là, derrière, je vois, euh, je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais peut-être une centaine, euh, surtout des mamans, mais extrêmement virulentes, des mamans, des adolescents, avec des énormes pierres euh, dans les mains, et ils commencent, en fait, à vouloir les jeter sur euh, la voiture. Et on s'est dit, mais mince, quoi, comment on sort d'ici Donc le chauffeur, il a commencé à, à vouloir sortir pour, euh, je pense, enlever quelques pierres, mais moi, je l'ai retenu par le col, je dis, euh, si on ne sort pas, tu ne sors pas, quoi. Et on s'est regardé et là, on, on s'est dit, euh, vite, 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 il faut se sortir de là. Et donc, l'agent du ministère de la Santé qui était avec nous, donc, qui était congolais et qui connaissait quand même cette zone, lui, il est sorti, en fait, il a essayé d'apaiser la population, euh, leur dire, laissez-nous partir, laissez-nous partir. Donc, il a essayé de retenir un peu la foule. Enfin bon, il n'aurait pas pu faire grand-chose, mais le temps que nous, on regarde l'alternative pour se sortir de cette situation euh, un peu flippante. Et donc le chauffeur, je sais pas ce qu'il a fait mais il a réussi en fait à nous sortir de là en passant par un micro-chemin là, de l'autre côté du mur de pierre et on est rentré à l'hôtel mais euh, encore une fois ouais, c'était quand même euh, un événement où, où quelque part j'étais partagée parce que je me disais mais je comprends la population, elle est vraiment énervée, elle a aucune confiance en ce qui se passe. Pour eux, la maladie d'Ebola, ça n'existe pas. Euh, ils voient juste euh, bah, le côté, euh, justement, tous les 4-4 qui arrivent, euh, tout l'argent qui est déversé, euh, la sensibilisation qui essayait d'être faite auprès de la population, elle n'était pas du tout contextualisée. Donc les gens, pour eux, ce n'était pas une maladie réelle, en fait. Donc je comprenais ce côté-là, ce sentiment vraiment d'énervement de la population. Et en même temps, c'était difficile, parce qu'on avait vraiment envie de leur expliquer les choses, mais... Euh, mais pour ce faire, en fait, il faut plutôt que les gens posent des questions pour qu'on soit le plus proche de qu'est-ce qu'ils comprennent de ça, qu'est-ce qu'ils comprennent de notre présence. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux pour essayer aussi de faire en sorte que ben, finalement, on arrive à se différencier d'autres potentiels acteurs de l'aide, de l'OMS, des UN. Et au final, la conclusion, c'est qu'on a quand même réussi à rester quasiment tout le temps, sans jamais évacuer complètement les équipes, même dans des moments vraiment très tendus où, où finalement, tous les acteurs ont évacué à certains moments et on est toujours, toujours resté Et je pense que c'est ça qui a permis à la population en fait, d'avoir une certaine confiance à Médecins sans frontières. Ce qui était très fort aussi, c'est que quand il y avait des patients qui sortaient guéris, parce que malheureusement, bah, il n'y en avait pas énormément, il y avait tout un espèce de rituel qui était que les patients en fait, étaient attendus dehors par une partie de l'équipe, applaudis... Il y avait des chants, enfin c'était très euh, très impressionnant. Alors bien sûr, moi je me suis posé la question, je me suis dit mais euh, c'est quand même un peu bizarre, enfin on les met un peu trop en avant, ils ont le droit de garder la confidentialité, enfin ça peut surprendre en fait cette espèce de mise en scène très joyeuse, mais finalement quand on discutait avec les patients guéris euh, de comment ils le vivaient, bah, ils étaient très contents de s'en être sortis. Je suis retournée en, en 2020 parce que j'étais en République démocratique du Congo encore sur d'autres projets, mais j'ai aussi assuré la fermeture des activités de Béni. Et quand je suis retournée sur le terrain à, à Béni, en fait, j'avais un sentiment un peu différent parce que je me souviens que la première fois que je m'étais rendue là-bas, même de marcher dans la rue, franchement, euh, j'avais quand même une certaine crainte, je sentais une certaine animosité dans les yeux de la population euh, bah, du fait que voilà, j'étais une, une étrangère qui venait... Euh, et j'étais assimilée à tous les étrangers à ce moment-là qui étaient là pour apporter assistance d'une manière ou d'une autre. Et, et quand je suis retournée en 2020, j'étais contente en fait de pouvoir circuler dans la ville et de ne plus avoir cette espèce d'angoisse. Parce que je ne dis pas qu'il n'y avait pas de l'insécurité, mais au moins la population, voilà, elle, était, elle connaissait beaucoup mieux MSF. Nous aussi, on avait beaucoup revu nos activités. On travaillait beaucoup plus dans la communauté avec des tradis praticiens. Bon, qui fait qu'on avait quand même un rapport totalement différent. Donc j'étais plutôt rassurée et contente d'y retourner à ce moment-là. Mais voilà, c'était super enrichissant. C'était vraiment une mission assez difficile, euh, mais pour laquelle j'en garde encore un souvenir extraordinaire, justement, parce que c'est... travailler sur les épidémies d'Ebola, c'est quand même... Euh, le rapport aux patients, il est très très fort. Et le rapport avec les collègues qui travaillent dans les centres de traitement, il est incroyable. Dans le prochain épisode... Ils sont pas responsables de tout ça, ils sont nés dans cet environnement-là, ils sont nés les armes à la main, ils ont toujours connu que la guerre, ils sont complètement embrigadés et c'est le cas dans de nombreux pays. Hein.